1: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business disponible sur thegoodgood.fr pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute 100% des lessives conventionnelles polluent. Quelle que soit leur formule ou leur présentation, liquides, en tablettes, en capsules ou en poudre. Leurs composants sont en grande majorité d'origine pétrochimique, non biodégradables et rejetés massivement dans l'environnement. Malgré un éveil croissant de nos consciences écologiques dans la food, la cosmétique ou la mode, la lessive conventionnelle représente encore près de 90% de l'offre disponible et presque aucune donnée n'est accessible sur ses conséquences. Chaque jour, c'est 17 millions de lessives qui sont lancées en France, dans les foyers, et je n'ai trouvé aucune donnée industrielle. Je suis donc partie à la rencontre d'un expert, Cyril Neves, fondateur de la marque de lessive française et éco-certifiée Les Petits Bidons, pour connaître les dessous de fabrication des détergents universels et leurs alternatives pour un usage quotidien comme dans l'industrie textile. Bonjour Cyril. Bonjour. Je vais te demander de commencer par te présenter s'il te plaît.
0: Avec plaisir. Euh, donc moi je m'appelle Cyril, euh, je suis le fondateur d'une marque de lessive écologique qui s'appelle les petits bidons. Euh, et voilà, je suis originaire de Lyon et je suis ravi d'être avec toi pendant quelques minutes.
1: Est-ce que tu peux s'il te plaît reprendre un petit peu ton parcours professionnel jusqu'à la création de cette entreprise
0: Oui, avec plaisir. Alors, je viens de Lyon. Euh, J'ai fait mes études à Lyon. J'ai fait ensuite une école de commerce à Nantes. Euh, et ensuite, je suis rentré dans un parcours plutôt marketing et développement produit dans des grands groupes. J'ai commencé par un grand groupe de cosmétiques, L'Oréal pour ne pas le citer, euh, sur la partie pharmacie, donc ça m'a donné pas mal de, 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 de cadres, de, de, de développement de produits assez strict parce qu'on est sur des peaux très sensibles, etc. Euh, et ensuite, donc ça ça a duré cinq ans, et après je suis parti deux ans dans l'alimentaire, euh, chez Danone, euh, pour aussi faire du développement produit euh, et de la communication.
1: Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ta sensibilité écologique
0: alors en fait elle s'est construite au fil du temps, euh, à la base moi je fais vraiment partie de ces gens euh, euh, qui ont été touchés par un peu ce qu'ils ont vu dans les médias ou les, ou les, les scandales qui sont sortis sur, sur plein de sujets euh, et en fait ça a commencé à mettre une petite graine dans toutes mes réflexions et, à... et j'ai commencé en fait à me dire euh, ok donc est-ce que ta consommation elle répond vraiment à toi euh, les valeurs que tu peux avoir euh, d'idéaux de société euh, et j'ai commencé un peu à mettre les mains dedans et effectivement ça répondait pas forcément euh, ça c'était il y a peut-être 4-5 ans c'est-à-dire sur euh, l'habillement sur euh, bah, les produits ménagers et du coup c'est comme ça qu'est qu qu est née la marque mais sur vraiment plein d'autres sujets sur les déchets, euh, vraiment plein de trucs sur les déplacements aussi euh, et voilà. Et en fait, petit à petit, euh, au fur et à mesure que l'information vient, bah, t'es aussi de plus en plus euh, aguerri pour pouvoir euh, prendre les bonnes décisions et avoir un choix de consommateur assez éclairé.
1: Et alors, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu pouvais opérer un changement dans le groupe L'Oréal avant d'en de, partir et de créer ta, ton entreprise
0: Alors, c'était assez tôt parce que du coup, ça remonte un peu. Euh, Ce pas les raisons qui, pour lesquelles je, je suis parti, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait l'une des questions, une des raisons pour lesquelles, euh, potentiellement, euh, soit j'essaierai d'agir en interne, soit je partirai.
1: Et alors, le, le focus sur la lessive, ça t'est venu comment
0: par hasard, en fait, donc je suis parti de, je partais de chez Denham, donc ça c'était en 2017, euh, avec la volonté de faire un peu un reset aussi sur euh, plein de choses, et je me suis euh, retrouvé euh, bah, dans une démarche plus écologique et de de, de, de compréhension d'un peu de ma consommation à faire ma propre lessive. Donc, euh, j'ai regardé plein de tutos, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Euh, je l'ai faite euh, et j'ai trouvé ça canon. Euh, déjà parce que je connaissais les ingrédients qu'il y avait dedans. Euh, en plus, parce que du coup, je voyais que... Il allait avoir un impact limité en termes d'environnement parce que les substances utilisées n'étaient pas euh, toxiques. Euh, par contre, euh, je n'avais pas forcément envie de le faire euh, tous les mois ou tous les deux mois. Et je me suis commencé... En fait, pareil, ce que, quand je te disais la petite graine, c'est un peu la même, la même chose là. C'est que je me suis dit bah, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans les, luci les lessives que tu avais l'habitude d'utiliser avant Et là, en fait, euh, ça a été le démarrage de tout.
1: J'aimerais savoir que, enfin, j'aimerais connaître la composition des lessives conventionnelles, mais aussi la, tes sources d'informations lorsque tu as cherché à te renseigner sur ces sujets.
0: Alors, j'étais pas du tout. Euh, c'est pas du tout une passion à la base de la lessive. Hein, c'est vraiment, je suis, je suis tombé dedans par hasard. Euh, et en fait, je suis tombé dedans parce que justement, j'avais la question que tu viens de me poser en tête, c'est que euh, c'est hyper compliqué de savoir ce qu'il y a vraiment dans une lessive euh, pour une pour une raison très simple, c'est que la, ré la réglementation est hyper floue euh, sur le secteur des détergents. Euh, et c'est très différent, par exemple, de ce qu'on peut avoir sur l'alimentaire ou la cosmétique où bah, depuis quelques années, tu as un, un vrai changement qui s'est mis en place euh, avec des listes d'ingrédients complètes, etc., des applications comme Yuka, qui te permettent d'avoir vraiment une vision éclairée de ce que tu consommes et euh, bah, du coup de faire ton choix d'achat euh, avec tout, tout le niveau d'information. Sur la lessive, par exemple, c'est pas du tout le cas, puisque sur les produits, il euh, y a une liste d'ingrédients qui n'est absolument pas complète et qui a l'air de l'être. C'est ça qui est le plus euh, compliqué. Euh, et en fait, c'est une sorte de... De conglomérats, de grandes, de grandes grands intitulés d'ingrédients, mais qui finalement peut cacher des trucs très différents, très sains, mais comme très toxiques. Euh, donc je me suis rendu compte de ça, donc j'ai commencé à creuser. Euh, normalement, les, les grands lessiviers ont l'obligation de mettre sur leur site internet, malgré tout, une liste d'ingrédients. Euh, elle est très, très, très rarement présente. Euh, donc je me suis un peu lancé dans cette enquête-là à trouver bah, ce qu'il y avait vraiment dans les lessives Et quand j'ai trouvé, j'ai plutôt compris pourquoi c'était euh, caché.
1: Mais alors, est-ce que tu peux concrètement nous donner euh, des noms, par exemple, de composants qu'on peut lire euh, à l'arrière du paquet de lessive et à quoi ça correspond en termes chimiques
0: ouais. Alors, en fait, tu ne les trouveras pas. C'est ça qui est assez dingue, c'est que si tu retournes ta lessive tu ne seras pas capable de te dire est-ce que oui ou non il y a ces ingrédients dedans euh, de façon euh, pour illustrer ça en fait on, on a par exemple communiqué euh, assez récemment sur l'huile de palme euh, parce que nos lessives n'en contiennent pas et les autres lessives du marché euh, en contiennent et 99,9% la, la en ont euh, et en fait euh, as beau donner aux gens l'intégralité des termes qui euh, font référence à l'huile de palme palmiste etc... Euh, et ben en fait tu ne le verras jamais derrière ton produit donc euh, c'est le premier truc qui est compliqué et après donc pour répondre à ta question en fait tu retrouves des ingrédients euh, toxiques pour toi et pour l'environnement dans plein de lessives alors que c'est des trucs que tu mets sur tes vêtements et du coup à même la peau sur tes sous-vêtements etc euh, et t'as des dérivés de pétrole en fait qui sont présents euh, sur, euh, sur euh, dans tes lessives t'as l'huile de palme j'en parlais, t'as des conservateurs hyper allergisant euh, des isothiazolinones par exemple qui sont présents dedans, des parfums de synthèse qui sont pas dingues non plus euh, pour la peau et qui durent pendant trois quatre semaines. Euh, en fait, euh, pour moi s'il reste des trucs pendant trois, quatre semaines, bah, c'est pas vraiment propre. quoi. Pour nous, le, le propre n'a pas d'odeur, donc on a des parfums naturels dans nos lessives, mais ça dure pas pendant des années, et c'est voulu. Et voilà, en fait, tu as plein de trucs dedans. Au lieu de pomme, j'en parlais. Il y a vraiment plein de trucs dégueulasses. Euh, ça repart dans les canalisations. Euh, ce qui est assez traître de la même façon, c'est que tu as l'impression, bah, du coup, oh, pas de soucis, ça va être traité. Du coup, il y, y, euh, y a les stations d'épuration après. Et en fait, les stations d'épuration, elles ne sont pas en capacité de traiter l'intégralité des rejets de lessive qui partent après en nature. Donc en fait, ça continue jusqu'au bout et ça finit dans les océans et, euh, et, et, et c'est une pollution qui est assez euh, vicieuse parce qu'en fait elle est totalement invisible c'est pas comme euh, certaines pollutions que tu peux voir facilement là en fait euh, tu, peux la, tu la vois uniquement, euh, alors souvent dans le sud-ouest euh, pendant les grandes tempêtes euh, notamment aux alentours de Biarritz, en fait tu as une sorte d'écume qui se forme sur la plage euh, qui n'est pas du tout de l'écume naturelle et qui est en fait des résidus de mousse de détergent euh, des dérivés de pétrole qui s'accumulent et qui du coup te rendent cette pollution là euh, visible
1: et alors euh, c'est quoi les, 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 les tricks marketing euh, qui font, parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus dans les rayons euh, les cils vertes euh, dans les, les supermarchés et la grande distribution euh, pourtant euh, souvent la composition elle n'est pas très différente et les certifications elles ne sont pas présentes ou pas suffisamment exigeantes euh, c'est quoi les, les, ouais, les tricks marketing euh, utilisés par les grandes marques pour euh, te faire croire que tu achètes un produit écologique
0: bah, ah, T'as des, des ficelles de base. C'est un marché qui, pour le coup, est vraiment euh, bien en plein de greenwashing. Il n'y a, a pas trop de débat. Euh, et, et du coup, pour une raison très simple, c'est justement cette opacité sur les listes d'ingrédients. En fait, quand tu ne dis pas ce que tu mets dedans, finalement, tu peux mettre un peu ce que tu veux et mettre un beau, une belle enveloppe dessus. Donc, euh, euh, moi, j'ai l'habitude de dire que, déjà, dès que la bouteille est très verte, euh, avec un papier en craft, finalement, il faut peut-être se méfier. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Et ce que je conseille euh, surtout aux... Fin, à tous les gens qui, qui, qui se posent des questions là-dessus, c'est en fait euh, de faire des recherches et d'avoir de, 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 la curiosité d'aller demander aux marques et d'aller après vérifier ce que disent les marques. Parce que euh, voilà, nous on a des, on voit même des revendications marketing qui sont délirantes euh, et qui ne sont pas forcément contrôlées. Et du coup, je trouve ça sacrément flippant qu'on ait encore des trucs comme ça hein, qui puissent euh, être mis en avant. Il y a, il y a sur, et sur plein de sujets, sur euh, la biodégradabilité, sur les ingrédients, sur l'impact sur la nature, c'est des choses qui sont difficilement, qui ne sont pas encore super bien en, en, encadrés. Nous, on teste tout pour avoir justement bah, toutes les informations pour savoir quel est le vrai impact de nos lessives sur l'environnement. Euh, mais voilà, quand je vois qu'il euh, y a des trucs euh, qui peuvent sortir euh, dans des boîtes carton, mais qu'en fait, euh, de, de, les membranes, par exemple, des capsules euh, ont des résidus de microplastique, bon, en fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que bon, c'est un bel emballage en carton, mais qui finit du coup en microplastique rejeté et pas, et pas, et pas retenu dans les stations d'épuration. Donc, euh, voilà, Ça fait partie de ces trucs qui nous révoltent euh, et qu'on découvre au fur et à mesure parce que comme euh, on est maintenant euh, 8 dans l'entreprise, euh, on est tous des, à la base conso, il n'y a personne qui vient de l'univers de la lessive et en fait... Euh, c'est animé par nos envies et nos besoins en tant que consommateurs et puis aussi par ce qu'on trouve et ce qui nous révolte et ce qu'on aime bien euh, du coup communiquer après euh, pour faire de la pédagogie genre, sur les réseaux sociaux par exemple. C'est ça, ça qui nous anime en fait, c'est d'aller trouver ces trucs là et ben, du coup de dire on ne fera pas pareil et on va expliquer.
1: Et de, de comprendre, faire comprendre aussi aux gens que, effectivement ce qui est vendu sous couvert de, enfin euh, comme étant pratique, typiquement les pods ou les petites capsules, euh, c'est tout sauf euh, pratique pour l'environnement et
0: ouais c'est un bon exemple après euh, après voilà moi, moi en fait la démarche qu'on qu propose avec euh, avec euh, les petits bidons c'est vraiment de se dire euh, on va faire en fait on va faire des formules les plus les plus propres possibles euh, et qui ont un impact totalement limité sur euh, l'environnement, parce qu'en fait aujourd'hui, par exemple, euh, tu as l'ADEME euh, qui te dit que euh, euh, dans toute la, le cycle de, de production et de création du produit de lessive et de son utilisation, ce qui est le plus polluant. Avant l'emballage, avant le transport, par exemple, etc. C'est la formule en elle-même, de façon intrinsèque, quand elle est rejetée dans l'environnement. c'est cet impact-là qui est catastrophique sur les milieux aquatiques et sur l'environnement.
1: Alors avant qu'on parle de ta marque en détail, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on en est arrivé là, en fait, à proposer des produits aussi néfastes
0: il bah, y a deux trucs. Tu as une course, à... une course à la rentabilité et une guerre des prix qui font qu'en fait, ton prisme de décision, et que j'ai pu vivre dans pour le coup, mes précédents nœuds, et en fait, c'est que ton prisme de décision, euh, il n'est pas forcément celui de l'écologie et celui de... de la santé et de l'environnement. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Donc en fait, tu vas chercher bah, des ingrédients moins chers. Donc euh, tu rentres de plus en plus d'huile de palme. Euh, tu prends des temps actives dérivés de pétrole. Enfin, et du coup, tu arrives dans, dans ces dix mecs-là. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait... Euh, c'est ce que je te disais, c'est l'opacité du marché. Il fait que du coup, euh, tu as un peu une omerta sur le sujet. Quoi.
1: Et alors, euh, c'est quoi la réglementation nationale ou internationale à l'heure actuelle
0: En fait, c'est une, ré... une réglementation de détergent au niveau européen euh, qui, te, du coup, te cadre euh, euh, l'obligation de mettre donc, cette liste raccourcie d'ingrédients qui ne dit pas grand-chose euh, sur le produit l'obligation de mettre la classification de dangerosité sur le produit, donc comment l'utiliser, etc. Et du coup, normalement, de publier sa liste d'ingrédients complète sur Internet, de la même façon que tu vas trouver une liste key sur de la cosmétique. Mais sur le produit.
1: Et donc là, on parle simplement des lessives et... et Quid de tous euh, les dérivés, les détachants pour euh, n'importe quel type de tâche, euh, du, du ketchup à l'encre au cambouis euh, Est-ce que ça, c'est efficace ou est-ce que c'est une démultiplication euh, des possibilités de vendre quelque chose
0: bah, C'est même combat, si tu veux. En gros, euh, les formules de détachants, c'est des formules con concentrées de lessive avec euh, du coup, une concentration d'enzymes plus forte et, et du coup, des, actifs, euh, des actifs plus violents. Euh, bon, c'est exactement le même combat. C'est-à-dire que dès qu'on creuse de toute façon sur un nouveau produit ou sur un nouveau segment de l'entretien ménager. Sincèrement, c'est exactement le, le même constat euh, euh, alarmiste sur ce type de produit. Quoi. Euh,
1: vous faites vachement de pédagogie autour de, de ces sujets, sur les petits bidons, sur votre site internet, euh, sur votre page Insta. Où est-ce que vous trouvez toutes les infos, euh, soit sur le, les, les comportements consommateurs, soit sur le, le, la, la confection en elle-même
0: alors sur la partie euh, vraiment on va dire euh, technique de développement de produit en fait ce qu'on découvre c'est en même temps qu on, quand on découvre quelque chose euh, dans, nos, dans notre R&D ou dans ce qu'on nous propose on se dit que bah, si nous en tant que, que, que personnes qui travaillons dans, le, de, dans, dans ce secteur là ne savions pas cette info là c'est que personne ne doit la savoir donc si ça nous révolte on va le dire Et si on trouve que c'est une bonne une bonne idée ou une bonne, une bonne chose on va le dire aussi euh, un bon exemple c'était par exemple sur, euh, sur les, les contenants je trouve qu'on parlait des, des, des membranes des capsules par exemple mais il y a plein de choses les recharges souples euh, par exemple euh, c'est aussi une aberration c'est à dire que c'est un, un bon exercice sur le moins de plastique donc as un gros truc écrit moins 70% moins 80% de plastique mais en fait c'est hyper compliqué de les recycler c'est des circuits qui sont très spécifiques pas forcément dans toutes les villes euh, du coup c'est un vrai déchet t'as 30% de... <rire> as le reste restant de vrais déchets Donc, euh, et c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure parce qu'en fait on a été, euh, si tu veux, piquousé pendant des années euh, avec ces infos-là que, ah bah oui, les recharges archouves c'est écologique parce que du coup tu as moins de plastique tous ces trucs-là euh, on découvre à chaque fois euh, ces infos et quand elle nous choque et quand en tant que consommateur on n'avait pas l'info on se dit qu'il y a plein de gens qui ne devaient pas l'avoir et du coup ça, pour nous ça fait partie de notre mission euh, aussi d'avoir euh, cette, cette éducation et cette pédagogie auprès des consommateurs euh, et de le faire surtout euh, jamais de façon culpabilisante euh, et euh, jamais moralisatrice euh, parce qu'aujourd'hui euh, je trouve qu'il y a un truc euh, avec l'écologie qui peut être assez euh, déconcertant c'est que dès que quelqu'un essaye de faire un petit pas euh, vers euh, du mieux en fait tu as toujours quelqu'un autour de la table qui va dire « Ah ouais, non, mais c'est pas suffisant, en fait, il faut faire ça. » Ouais, mais en fait, juste, c'est la meilleure façon pour ne rien faire. Donc, en fait, on a décidé d'encourager toutes les initiatives de la personne qui a décidé bah, de consommer mieux en prenant par exemple nos lessives les petits bidons jusqu'à la personne qui se dit euh, eh ben moi j'ai envie de faire ma lessive moi-même parce qu'en fait je veux je veux maîtriser euh, ce, exactement ce que je mets dedans et j'ai le temps de le faire et du coup c'est pour ça qu'on par exemple on publie notre recette de lessive maison parce qu'on encourage vraiment à chaque niveau de l'engagement et de façon hyper hyper positive on sort du jeu du meilleur écolo c'est vraiment pour nous euh, une, ouais une vraie erreur pour bloquer tout le monde
1: Ouais, c'est c'est pas, pas la course à qui fait mieux, c'est euh, comment avancer tous ensemble. Ouais.
0: ouais, et puis surtout sur la lessive. C'est-à-dire que quand tu as euh, aujourd'hui, c'est pareil dans les infos qu'on découvre et qu'on a découvert du coup, au, tout début, au tout début de, de l'aventure, c'est quand tu chaque jour 17 millions de lessives qui sont lancées en France, c'est genre 850 millions de litres d'eau avec des résidus toxiques qui partent dans les stations d'épuration. Euh, en fait, on n'est pas sur un petit geste euh, écologique. Oui, toi, c'est juste euh, changer, de, changer ta, ta façon d'acheter. Et, et, et voilà, mais, mais en vrai, c'est bien plus qu'un petit pas vers... Euh, en fait, c'est il n'y a pas de petit geste quand tu es plusieurs millions à le faire. Quoi. Et
1: puis, euh, surtout qu'on on est habitué de plus en plus à considérer que les vêtements euh, sont d'une part jetables, mais en plus lavables quotidiennement. Ça devient... Euh la lessive, un réflexe, c'est ça, quasiment du quotidien alors qu'il euh, y a aussi toute une éducation à faire euh, à ce sujet euh, certaines matières qui ne se lavent pas, d'autres pas en machine euh, beaucoup moins fréquemment que ce que la publicité veut bien nous faire croire tu parlais d'ailleurs des, euh, des des, des recherches souples c'est les, les, les berlingots, c'est ça, ouais, tu sais, ça les berlingots ça les doseurs aussi Moi, ça me fait toujours halluciner d'avoir un doseur en plastique Sur par chaque pot bouteille. de lessive. du ouais. coup par, par bouteille en as, en, as, en as 25 chez toi à la fin et ça, j'imagine que c'est pas recyclable ou en tout cas pas collecté pour être recyclé correctement. Donc, euh, vous, avez, vous avez une solution pour ça, je crois que vous avez développé Oui, hein
0: alors bah, justement, pour éviter d'en avoir... En fait, la lessive, déjà, à la base, notre lessive, elle est plus liquide qu'une lessive classique parce qu'il n'y a pas d'huile de palme, et que mécaniquement, l'huile de palme, quand tu la mets dans une lessive, elle épaissit la, la formule. Euh, donc nous, pour pallier à ça, euh, on, a, on a, on propose un, à la vente un doseur en verre et en liège, euh, du coup, qui est réutilisable euh, et euh, recyclable, euh, et qui, du coup, euh, est vendu à part, et qui est un achat qu'on peut faire euh, en plus de la lessive, et si on n'en a pas et on n'est pas obligé de l'acheter. C'est ça qu'on aime bien aussi dans la démarche de marque. C'est que tu peux utiliser bah, justement une des 25 euh, boules de, de dosage que tu as les autres lessives puisqu'elles sont graduées et qu'on te donne la graduation. Ou tu peux utiliser une tasse à café. C'est la moitié d'une petite tasse à café. Enfin, on aime bien donner des tips comme ça. Et si tu veux aller jusqu'au bout, tu peux prendre le deux heures Mais il n'y a aucune obligation. Tu peux l'utiliser sans.
1: C'est quoi les labels auxquels on peut se fier aujourd'hui
0: euh, c'est assez compliqué. Euh, et beaucoup de marques sont sur l'écolabel et qui est pas forcément le, plus, le truc le plus strict. Euh, l'écolabel européen, c'est ça Ouais, euh, sur la partie détergent, c'est vraiment pas. Il euh, y a plein de trucs qui sont autorisés, qui sont pas dingues. Nous, on a le label, label Écocert euh, qui est mieux, notamment sur la partie parfum, sur la partie conservateur qui qui empêche euh, un certain truc, mais qui est pas encore parfait. Euh, et c'est pour ça que euh, nous, on a une vraie. On n'a on, on pas euh, l'ambition d'être notre propre label, mais en fait, dans l'exigence formulatoire qu'on va mettre derrière le cahier des charges de R&D euh, de développement de chacun de nos produits, il bah, y a un peu de ça quand même, quoi.
1: Alors, euh, donc on, on va parler des petits bidons. Euh, Est-ce que tu peux nous dire par quoi tu as commencé, en fait Comment tu es allé chercher euh, la bonne formule euh, Quelles ont été tes démarches à l'origine
0: Ça a commencé en juin 2017, donc ça va faire euh, trois ans, un peu plus de trois ans. Euh, J'ai commencé, parce que je te disais, à, faire plein de, à tester plein de recettes de lessive maison euh, très différentes, à essayer de jouer sur les différentes euh, proportions pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Euh, J'ai détruit, du coup, toutes les vieilles chemises que j'avais en faisant plein tache dessus pour voir comment ça partait <rire> j'ai des photos elles sont sur le site des petits bidons c'est assez marrant euh, et en gros euh, j'ai testé plein de trucs et après je me suis dit bah, maintenant il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse euh, me, me, me développer ça à plus grande échelle euh, et donc j'ai frappé à la porte de pas mal de fabricants de lessive euh, j'ai eu beaucoup de portes fermées et puis il y en a un qui s'est dit ah bah cool moi ton projet il me plaît bien euh, c'est un peu le type de projet que j'attends depuis longtemps parce que l'exigence que tu mets derrière la, les, les formules que tu souhaites euh, bah, c'est un peu une des raisons qui m'ont motivé moi à faire ce type de, à, à lancer moi mon entreprise de, de, de savonnerie parce qu'à la base c'est des bases de savon, la lessive euh, allons-y et testons et donc du coup ça nous a pris un peu plus de, de 8 mois, on a dû faire une trentaine quarantaine de formules avec plein de plein d'essais de, différents pour trouver bah, du coup la bonne, euh, le bon compromis entre un truc euh, qui est efficace parce que ça reste la clé d'entrée numéro 1 euh, qui soit bon pour la peau et qui soit respectueux des peaux sensibles et qui du coup ait un impact euh, limité sur l'environnement
1: Donc là, euh, est-ce que tu peux nous dire précisément de quoi est composée ta lessive et peut-être faire euh, toute la chaîne de production jusqu'au client final
0: oui, euh, donc euh, dans nos lessives, nous, on a euh, une base d'huile, parce que du coup, c'est des bases de savon. Euh, donc, on utilise des huiles de tournesol, d'huile de ricin, de l'huile d'olive euh, pour faire pour faire cette lessive-là. On utilise des conser un conservateur d'origine végétale, 100% végétal, et on a des parfums d'origine naturelle, qui ont été euh, tous réalisés par une maison de parfumerie à Grasse euh, qui du coup généralement c'est comme ça qu'arrivent les consommateurs à la marque parce qu'on a des super retours euh, sur l'efficacité la tolérance et tout mais les parfums sont vraiment euh, dingues euh, donc, euh, donc voilà pour la partie euh, formule on met le tout dans euh, des bouteilles en PET 100% issues de déchets donc on ne crée pas de nouveau plastique sur cette partie liquide après on a des produits zéro déchet euh, qui sont disponibles aussi dans le dans notre dans notre gamme de produits euh, et pour la production pour répondre à ta question elle se fait du coup dans le, sur la partie lessive dans le sud de la France juste à côté de Marseille euh, et donc du coup on produit régulièrement en fait on vend en abonnement en partie on vend une chapeaux en abonnement et l'abonnement nous permet d'avoir aussi une, une maîtrise de nos volumes de production un peu plus fines pour justement bah, avoir euh, le, le, les bons nombres de quantités produites ne pas surproduire ne pas envoyer des camions vides en tout cas d'avoir le maximum d'infos de, 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 pour avoir la production plus juste.
1: La, la fabrication française, c'est une, une contrainte. J'imagine que c'est plus aisé pour euh, discuter de tes valeurs et présenter ta formule à la personne avec qui tu as bossé. Mais il euh, y a quand même un coût euh, à absorber. Euh, pourquoi vous avez fait ce choix-là
0: En fait, ça n'a même pas été un choix pour moi. Euh, dès le démarrage, c'était un prérequis euh, pour l'entreprise. En fait, je me suis dit... Euh,
1: euh,
0: en France on sait faire du savon on sait faire des produits j'ai réussi à faire ma lessive dans ma cuisine donc il y a bien quelqu'un qui va réussir à faire une lessive vraiment propre et efficace en France donc euh, je suis un peu parti sans me poser la question effectivement euh, ça coûte sûrement plus cher que la faire ailleurs, je serais même incapable de te dire combien de pourcentage plus cher parce qu'on n'a même pas cherché à la faire produire ailleurs euh, donc, euh, donc ça fait partie des, 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 du cahier des charges de base de nos produits donc que ce soit les liquides vaisselle, les détachants, etc., le doseur, tout est vraiment fabriqué en France et pour le coup, c'est un truc sur lequel on restera.
1: D'accord. Donc là, c'est la, la gamme de produits que vous proposez aujourd'hui, ce que tu viens de mentionner.
0: Oui. Aujourd'hui, on propose des produits sur la partie du coup, euh, linge, donc avec de la lessive détachant à notre deux heures. On propose aussi des produits sur la partie vaisselle, avec des liquides vaisselle et un pain solide vaisselle. Euh, euh, voilà. Et une éponge aussi réutilisable, euh, compostable et 100% d'origine naturelle. Parce que les éponges, c'est pareil, c'est un truc euh, On n'en avait absolument pas conscience. Euh, et en fait, on a tiré le fil, mais comme à chaque fois qu'on commence à développer un produit. C'est qu'on met le doigt sur un truc... On creuse un tout petit peu et on se dit, putain, mais c'est une aberration encore euh, ce qui se passe. Euh, Parce que tu... c'est du plastique principalement Oui, en fait, est, la plupart sont réalisés en plastique. Euh, c'est en fait des microplastiques qui partent dans tes canalisations. Euh, du coup, pareil, ça, t a, t a des, fin, ça dure euh, assez peu de temps, une éponge. Euh, tant Les Français en utilisent entre, en moyenne entre 8 et 9 par an, donc c'est... C'est gigantesque en termes de déchets. Et en fait, tu peux produire des éponges qui sont 100% de résine naturelle, qui sont lavables, qui durent entre 1 et 2 ans et que tu peux foutre au compost après. Et qui, du coup, sont faits avec du coton, du capoc, du bambou. Enfin, en vrai, tu peux réussir à faire un truc beaucoup plus clean que ce qui existe aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait avec ce produit-là. Et à chaque fois, c'est ce qu'on va essayer de faire en disant... Attends, mais on a encore trouvé un truc qui était mais, totalement aberrant. Euh, on de voir si on peut faire mieux en France avec notre cahier d'échange.
1: Votre politique de packaging, tu nous as parlé de, du plastique recyclé. Il euh, y a d'autres choses à mentionner
0: euh, en fait on, nous quand on propose des produits euh, on regarde toujours trois axes euh, on regarde la partie formule avec du coup euh, ce que je te disais sur l'exigence de formulation euh, on regarde la partie contenant euh, pour le, du coup avoir le contenant qui a le moins d'impact donc on a euh, et du carton recyclé euh, et euh, pas d'emballage. L'éponge, tu vois, par exemple, c'est un produit qui est vraiment zéro déchet, puisque après tu vas le mettre directement dans ton compost. Euh, sur la partie liquide, on a décidé de ne pas produire plus de plastique pour faire la bouteille. Euh, et après, on travaille aussi l'usage, euh, qui est un truc qui est tout aussi important que les deux premières, les deux premières parties. Euh, dans l'usage, il y a vraiment cette partie euh, euh, vrac euh, qu'on est en train de développer fortement euh, sur des magasins et qu'on propose aussi dans nos locaux euh, qu'on avait en test mais qu'on est en train de déployer. Euh, on travaille aussi avec euh, une bouteille en verre consignée sur la région parisienne avec un partenaire qui s'appelle Loop euh, pour justement bah, tester en fait, ces nouveaux usages de consignes et voir comment ça se passe en euh, ne reproduisant pas de bouteille et en la lavant à chaque fois, à chaque euh, utilisation. Donc voilà, c'est vraiment ces trois trucs-là qu'on essaie de faire. Euh, le contenant en fait partie autant que la formule et les usages.
1: Et en termes de, justement de réduction d'impact, est-ce que vous avez. Euh des données dispo sur euh, le transport euh, et euh, le, le réemploi d'une bouteille en verre, le nombre de fois où il faut que ce soit utilisé pour être amorti
0: Alors, de mémoire, il faudrait que je regarde, mais le, à partir de la cinquième ou quatrième, quatrième ou cinquième utilisation, euh, tu as moins d'impact euh, en réutilisation que de ressouffler euh, une bouteille en verre ou de prendre une bouteille en plastique.
1: Ça, c'est permis, j'imagine, pas mal par le, le système d'abonnement. Est-ce que tu peux nous parler justement de la façon dont vous avez abordé un marché qui, aujourd'hui, est exclusivement B2C, si je ne dis pas de bêtises euh, Voilà, Pourquoi vous avez choisi ce mode de distribution et comment ça fonctionne en pratique
0: euh, Déjà, il y avait une volonté très claire, c'était d'avoir un discours euh, direct au consommateur, euh, comme la marque est est né euh, d'une démarche conso euh, et de un peu de, de, de révolte qu'on avait en tant que consommateur on avait envie de dire et de, de, et de donner notre message directement euh, au consommateur final euh, et il n'y a rien de mieux que du coup euh, la, la vente en ligne pour pouvoir le faire et la présence sur les réseaux sociaux pour pouvoir le faire, il euh, y a une question de moyens aussi derrière, euh, de façon aussi euh, euh, factuelle, c'est à dire qu'aujourd'hui on a des produits qui coûtent euh, plus cher à produire que euh, les autres du marché donc on a des démarches qui sont plus faibles euh, et donc du coup euh, on est contente de pouvoir les proposer aussi en direct au démarrage de, des, des productions directement aux consommateurs. Et puis euh, on avait la volonté aussi de se dire euh, pour que on puisse à un moment pouvoir proposer à certaines boutiques et certains magasins nos produits. Euh, on voulait que euh, pouvoir avoir une marque assez forte. Euh, et pour construire une marque forte aujourd'hui, euh, soit tu investis des millions en pub euh, qu'on n'avait pas, <rire> soit euh, du coup tu le fais de façon euh, malin et, euh, et débrouillard euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on fait depuis euh, ben un peu plus de deux ans quasiment. On a un an et demi, deux ans. Euh, et aujourd'hui, tu vois, on a plus de 60 000 personnes qui nous suivent. Euh, moi, j'adore regarder ce chiffre-là parce que je me dis, OK, on fait des lessives et on arrive à intéresser les gens et, et on, a, on a un engagement de dingue derrière, euh, derrière nos postes, derrière euh, quand on lance un produit, etc. Et, euh, et c'est ça qui permet d'avoir une marque forte et de pouvoir garder, euh, si tu veux, euh, ton indépendance aussi et, euh, et, et un cahier des charges strictes et nos, et nos valeurs et nos machines. Donc c'est pour ça qu'on a commencé. Par le digital, pour répondre. Je suis bavard.
1: Hein. Non, non, mais vas-y, vas-y, déroule, c'est important. Alors, parle-nous justement du prix et des modalités d'abonnement. Comment ça fonctionne ouais.
0: Alors, la lessive alors, en e-shop, elle coûte 12,90€ les 25 lavages, euh, Et on propose des formules d'abonnement avec la livraison offerte à partir de 11,90€. Euh, ça se passe sur le site euh, lespetitsbudons.fr.
1: Donc, c'est abonnement en 3 mois, 6 mois Alors,
0: c'est un abonnement qu'on livre tous les deux mois. Et tu choisis les volumes, que tu mets de, les volumes de lessive que as par rapport à la taille de ton foyer. Euh, c'est hyper flexible, tu arrêtes quand tu veux. Euh, tu, euh, tu rajoutes des produits, tu peux rajouter ajouter de façon ponctuelle ou récurrente d'autres produits. Enfin, pour nous, l'abonnement, euh, il est euh, aujourd'hui utile que s'il est totalement flexible, sans engagement, euh, facilement, raisiable, etc. Donc, c'est pour nous la, 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 la clé d'un engagement derrière nos consommateurs. En fait, quand tu t'abonnes, il ne faut pas que tu sois pris pour, pour un con. Quoi.
1: Et ça, enfin, ça a été compliqué à mettre en place. Comment est-ce que vous avez... Euh, tu parlais de la communication directe, mais malgré tout, il y a l'éducation autour du prix, le concept... Euh, la, la, les formules d'abonnement c'est pas un truc qui est très répandu euh, quel que soit le service, pour la lessive c'est encore un peu plus niché euh, c'était quoi les, les outils bah, Déjà la partie pour, là, en fait on est allé
0: sur l'abonnement aussi de la, sur la lessive pour une question pour une raison très simple et qui vient aussi d'un retour conso, c'est-à-dire que c'est toujours au moment où tu as besoin de lancer une lessive que tu te rends compte que tu n'en as plus, quoi. Donc c'est le moment où ça te fait chier de partir et d'aller euh, 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 en bas euh, chercher ta lessive. <rire> Donc ça part aussi de là, c'est de se simplifier la vie donc on vient apporter un vrai service au-delà d'un simple abonnement de se dire en gros tu te simplifies la vie à ne plus y penser j'ai oublié ta question
1: Comment est-ce que vous avez éduqué autour du prix et autour du système d'abonnement
0: Alors sur la partie prix en fait on vient remettre aussi au centre des discussions le fait que ça soit du fabriqué en France et finalement il n'y en a pas tant de gens qui le font, en fait qu'on ait une formule où il y a euh, des ingrédients d'origine naturelle, du parfum d'origine naturelle en fait c'est un truc qui coûte plus cher et au final euh, ce qui est compliqué dans le marché des lessives c'est que c'est une lecture qui est faite à la dose en fait donc on a une formule qui est très concentrée par rapport à notre, euh, au, au volume de lessive qu'on vend qui permet de faire beaucoup de lavage. Et en fait, souvent dans les magasins, enfin, sur les étiquettes, l'obligation est de mettre un prix au litre qui n'a absolument aucun sens parce que tu peux avoir un truc qui est très dilué, euh, qui du coup te demande beaucoup de trucs, mais qui sur un litre coûte pas grand-chose parce que ça a été dilué dans plein d'eau. Donc c'est une lecture qui est très compliquée pour le consommateur. Et donc on essaye d'avoir euh, quelque chose de très, euh, de très pédagogique là-dessus. Euh, et on essaye d'avoir des prix qui ne sont pas euh, totalement déconnectés non plus euh, du marché puisque... En gros, euh, tu vois, sur nos abonnements, on, on est à peu près au prix euh, des euh, potes de Lessie, euh, du, du leader de marché, par exemple, du du marché, quoi. Et,
1: et la petite spirale blanc bleu, tu vois bien. <rire> ok. Euh, et alors, est-ce que ça marche économiquement
0: Alors. Est -ce que déjà déjà, est-ce que ça marche j'aime bien me rapporter aux au conso qui l'ont testé, parce qu'en fait c'est quand même un truc de base c'est que quand tu euh, joues euh, sur les réseaux enfin, quand ton terrain de jeu il est sur les réseaux sociaux ça pardonne pas, donc euh, le truc où on est hyper fier, c'est qu'on a plein de retours conso hyper positifs sur euh, euh, l'impact sur la peau sur l'efficacité etc et spontanément les gens viennent nous donner leur avis et, 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 et sincèrement ça nous fait chaud au cœur parce que te dis que sur internet y a, les gens font pas de cadeaux euh, nous franchement souvent c'est des magnifiques cadeaux en termes d'avis euh, ce qu'on peut avoir donc le premier truc c'est oui ça marche euh, déjà euh, par rapport à la satisfaction conso et le chiffre qu'on aime bien donner, euh, c'est que depuis le lancement, il y a un peu plus de 1,5 million de lessives qui ont été faites euh, avec les petits bidons. Donc comme ça, ça paraît énorme. Euh, ça permet d'avoir un gros nombre de litres d'eau euh, propre qui est rejeté. Mais quand tu le rapportes au chiffre que je te disais la dernière fois, 1,5 million euh, depuis le lancement par rapport à 17 millions par jour, en fait, c'est une goutte d'eau propre. Par rapport au marché. Donc ça fonctionne bien parce qu'on a plein de gens et les gens euh, en fait sont une super source, euh, sont, sont des super ambassadeurs de la marque, c'est-à-dire qu'on voit plein de gens qui commandent du coup pour leur famille, pour leurs amis et qui en parlent. Euh, et du coup on a décidé de bah, grandir doucement mais sûrement euh, avec euh, toujours en gardant notre, notre, nos valeurs et notre, et notre mission de laver sans tout salir.
1: Aujourd'hui vous êtes 8, hein, c'est ça que tu dis Aujourd'hui on est 8, oui. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez identifié d'autres euh, marchés Tu parlais des liquides vaisselle, euh, mais euh, moi je, je serais curieuse de savoir ce que ça peut donner en B2B. Alors peut-être déjà nous parler du liquide vaisselle et puis de, du vrac parce que ça tu l'as évoqué.
0: Ouais. alors aujourd'hui sur la partie, euh, on, tra on est en train de travailler avec euh, des distributeurs. Euh, pour pouvoir euh, rendre accessibles nos produits aussi aux gens qui ne souhaitent pas consommer en ligne, euh, parce qu'on a une vraie conviction que euh, c'est important d'avoir euh, un parcours euh, multicanal multi euh, dans la démarche, enfin, en tout cas, dans ce qu'on veut proposer, on veut que ça soit accessible facilement au plus grand nombre. Euh, on, a, euh, donc on a sorti les liquides vaisselle, euh, on continue sur le marché du coup de l'entretien de la maison euh, à regarder ce qui se passe, euh, et, et tant qu'on peut faire mieux, on continuera à sortir des produits. Donc, c'est un peu notre, notre créneau, c'est-à-dire qu'on a des personnes, du coup, dans l'équipe, euh, qui sont spécialistes de cette partie euh, développement produit, euh, qui, pareil, ont un sens averti aussi de consommateur et des besoins. Donc, on ne démultipliera pas les refs en créant des faux besoins, euh, comme ça se fait beaucoup sur l'univers de la lessive, c'est-à-dire que tu as une lessive quasiment pour chacune des couleurs que tu as dans ton, dans ton placard, et c'est une aberration parce qu'en fait, tu peux clairement créer une lessive qui fonctionne pour tous les types de vêtements euh, et toutes les couleurs. Euh, toutes et toutes les peaux. Et si tu prends une exigence forte, bah, finalement si, tu... si ça fonctionne pour une peau très sensible, bah, ça fonctionnera pour euh, les peaux euh, plus... par le haut. Exactement. Euh, donc on, on garde cet objectif-là de ne pas démultiplier quand il n'y a pas de besoin. Mais par contre, dès qu'on identifie un besoin et qu'on peut faire mieux, on ne va pas s'en priver.
1: Et alors, tu nous parlais du vrac. Euh, C'est quoi le... Enfin, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette, cette démarche de vendre en vrac
0: euh, Aujourd'hui, la démarche du VRAC, elle vient euh, du travail qu'on réalise sur la partie contenant. Euh, C'est-à-dire que on, ça nous tient à cœur euh, de pouvoir proposer des solutions euh, de réutilisation des contenants. Euh, et donc, dans, le, dans notre objectif de développement, notamment sur la partie euh, magasin, euh, on souhaite proposer au magasin euh, nos produits et leur déclinaison euh, en termes de VRAC. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on là qu vient euh, proposer nos offres, euh, nos offres de vrac, du coup de re-remplissage des bouteilles, les petits bidons, ce qu'on fait déjà dans nos bureaux et qu'on veut développer à plus grande échelle et qu'on nous demande beaucoup sur les réseaux sociaux pour le coup.
1: Et l'approche en magasin, comment dire, de, de vente à l'unité, grande distribution ou bien magasin bio, est-ce que c'est une chose qui a été envisagée
0: Alors on est déjà dans quelques boutiques, dans des épiceries fines, dans des magasins spécialisés bio. Euh, on va continuer à développer euh, cette partie là, on est présent aussi dans quelques pharmacies qui du coup euh, par rapport à, à l'exigence de nos formules euh, et la, les tests qu'on vient réaliser derrière nos produits euh, qui du coup euh, ont souhaité référencer ce type de produit parce qu'elles avaient ces besoins aussi euh, par rapport à leur clientèle euh, pour l'instant on va rester sur ces trucs là on est quand même une toute petite équipe donc euh, si déjà on arrive à faire tout ça bien ce sera une super une super chose avant la fin de l'année
1: est-ce que vous avez déjà euh, pensé à une distribution en B2B Est-ce que vous êtes intéressé par exemple euh, aux lessives utilisées par les industriels et particulièrement dans la mode euh, en ce qui concerne le textile
0: Alors... Pas encore, euh, parce que c'est un secteur qu'on ne connaît pas bien, euh, mais c'est pour le coup euh, un sujet qu'on aimerait bien travailler. Parce qu'au fur et à mesure des discussions euh, qu'on a pu avoir, euh, en fait, on se rend compte que euh, les pré-lavages euh, des textiles euh, avant fabrication, etc., euh, sont responsables aussi bah, de la même co fin, du, de consommation de lessive et du coup euh, de la même conséquence que ce dont on parlait il y a quelques minutes. Euh, et du coup, euh, c'est des choses qu'on qu aimerait bien commencer à investiguer pour pouvoir euh, bah, voir ce qu'on qu peut apporter de mieux par rapport à ce qui existe.
1: Et en termes de euh, volume de production, euh, l'entreprise avec laquelle, laquelle tu travailles peut absorber par exemple un tel différentiel Oui. Oui, ils ont cette capacité. <rire> oui, ouais, en fait, l'idée, c'est... de.
0: Non, non, mais c'est une, une question importante parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée ouais. posé au démarrage. C'est-à-dire que euh, moi, c'est ma première entreprise. Euh, souvent, j'entends, hein, il faut faire quatre, cinq entreprises avant de réussir. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas se... <rire> Qu'est-ce qu'il faut regarder euh, quand tu commences Et une des premières questions, c'était, bon, on n'est pas à l'abri que d'autres personnes aient les mêmes attentes que toi en termes de lessive. Donc, ouais. tu pas à l'abri que ça fonctionne. Euh, et du coup, est-ce que les, les, les partenaires avec lesquels tu es en train de t'engager euh, sont capables de te suivre sur un développement de la société Et du coup, la réponse est oui.
1: Très bien. Est-ce que vous avez euh, notion euh, Est-ce que vous avez l'impression de déranger un peu le marché conventionnel Est-ce que vous avez des retours en ce sens
0: J'espère déjà qu'on le dérange, euh, parce qu'en fait, il euh, y a un vrai fond dans la. Enfin, c'est ce que je te disais, mais il y a un, une vraie dimension de, 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 de. Enfin, moi, ça me révolte profondément euh, ce que j'ai pu découvrir, euh, et du coup, j'espère que ça dérange, et, 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 et je serais ravi. Si euh, de par la création de cette marque-là et de ce qu'on essaie de communiquer auprès avec, à notre petite échelle hein, à, auprès de quelques milliers de personnes, mais si on arrive à, à, à si on arrive à faire comprendre à ces 60 000 personnes qui nous suivent euh, qu'en fait on peut mieux consommer et que ça devient des nouveaux standards en termes de développement de produits, euh, ça sera une sacrée victoire pour la boîte.
1: Super. Euh, et alors si demain tu étais promu à la tête de cette fameuse marque qui fait des capsules bleues et blanches. Euh, et que tu étais chargé de ta transition par quoi tu commencerais
0: Un ah, mais à coup sur euh, certains bullshit <rire> non
1: euh, non je commencerais par
0: reposer les... en fait c'est euh, le premier truc que je ferais c'est de, de redéfinir de façon euh, très pragmatique, très pragmatique euh, le scope de prise de décision c'est à dire que en fait euh, et de l'assumer c'est à dire que si la décision c'est de faire quelque chose qui soit très rentable ou euh, ou, euh, ou très accessible ou très ou en fait de le définir et du coup euh, de le communiquer pour qu'en fait que les gens qui consomment cette marque soient euh, conscients de euh, leur consommation et fassent un choix éclairé donc euh, communication sur le, la prise de décision euh, communication sur bah du coup ce qu'il y a vraiment dans les produits de façon très simple pour le consommateur euh, et puis du coup d'avoir ouais, une d'avoir une communication qui soit alignée avec ce qui se fait vraiment ce serait déjà une bonne chose je pense que ça ne ferait pas exactement le même impact en termes de vente, mais en tout cas, ça me permettrait de dormir. Si oui, je... il
1: faut commencer quelque part, effectivement. Et euh, je pense que, alors moi, j ai, j ai, je collectionne les vieux magazines et, euh, et le nombre de pubs, mais qui sont tombés dans tous les pièges dans les années 50, 60, 70, sur le, le sexisme, euh, le... La charge mentale des femmes, euh, la lessive qui lave euh, plus blanc que blanc, etc. Avec des, des, des catchphrases toutes plus ridicules les unes que les autres, c'est autant d'argent <rire> dépensé probablement pas pour rien à l'époque, mais aujourd'hui, euh, ouais, qui, qui, qui se retourne contre les boîtes quoi, qui les met en péril.
0: Ouais ouais, non, écoute, euh, le, le, le côté sexiste euh, des pubs de lessive, c'est un truc. Que, bah, déjà, je suis content d'être un mec et de, de, de lancer euh, et d'avoir lancé cette boîte là, parce qu'en fait, j'en avais pas conscience, mais du coup, à chaque fois, on m'interroge dessus, donc ça. Le truc n'est pas, le truc est pas euh, forcément intégré parce qu'à chaque fois, on commence quand euh, là tu ne l'as pas fait. Mais souvent, quand on discute avec des gens, on me dit euh, « Ah, donc du coup, si vous êtes un mec, euh... ok <rire> ?» Alors, ce euh, alors n'était pas mon combat de base, mais du coup, euh, effectivement, je suis content si ça, peut, euh, aider, <coughs> si ça peut aider à ouvrir un peu l'esprit. Euh, et après ouais, effectivement tu as raison il y avait deux trucs, c'est le sexisme euh, la charge mentale mais il y a aussi euh, toute la partie ultra efficacité où c'est arrivé à des aberrations euh. il enfin, n'y a qu'à voir le, les dernières pubs de lessive, et, enfin, qui durent depuis des années hein, où tu vois des ventres églises dans la boue en fait, euh, enfin, je ne sais pas si ça t'arrive souvent mais moi non c'est
1: comme ça que je me rends au travail mais écoute, Pour avoir pu la tester, j'ai mis à l'épreuve la lessive des petits bidons, pas après un ventre qui dans la boue, mais euh, après une certaine maladresse, qui est la mienne. Et, et oui, elle est complètement adoptée, donc l'efficacité, t'as pas besoin de la scander, c'est pas censé être ton... C'est un peu comme l'écologie, c'est pas censé être le, 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 le premier argument de vente de ta marque, quoi. Une lessive, on attend qu'elle soit efficace.
0: Ouais, c'était le prérequis de base pour nous, et d'avoir un truc nickel au quotidien, et puis en fait, si t'as un accident, t'as un détachant qui est tout aussi propre, mais t'en as pas besoin... Euh t'en as pas bien tous les jours quoi. Enfin peut-être
1: toi ouais, du coup. <rire> J'aime bien euh, finir avec euh, des petites questions sur la gouvernance parce que je pense que la redéfinition de l'entreprise aujourd'hui et notamment euh, les notions d'éthique, elle euh, s'applique aussi bien euh, en, en externe pour sa communauté qu'en interne. Et si euh, tu veux bien qu'on en parle, est-ce que tu peux nous donner un peu des infos sur euh, la taille de la boîte Est-ce qu'il y a un intéressement pour euh, les employés Est-ce qu'il y a des règles spécifiques
0: alors euh, en termes de boîte du coup euh, on est plusieurs associés euh, dans l'entreprise euh, on reste maître de toutes nos décisions et du coup c'était une vraie volonté c'est un peu la, la déclinaison dans l'entreprise de ce qu'on fait euh, sur la partie euh, distribution le poids du digital qui nous permet d'être indépendant. pareil ça nous permet de, bah, de garder euh, la mainmise sur nos, sur nos valeurs, nos convictions et de ne pas euh, faire de pas de côté donc ça c'est la première chose. Euh, on intègre au maximum euh, ce que je te disais, dans, dans, la, dans tout ce qu'on crée, dans tout ce qu'on développe, on essaie d'intégrer au maximum toutes les personnes de l'entreprise pour que justement, et en plus on a des engagements très différents au sein de l'entreprise en termes de, 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 de niveau d'engagement de, 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 écologique. Donc c'est super riche parce que du coup, euh, parfois il y a des vifs débats. Euh, Quoi sur... par exemple Bah non, mais sur, euh, en fait, entre, euh, bon, c'est intéressant parce que ça va de la personne qui, est, euh, qui trie avec euh, assiduité ses déchets, etc., à la personne qui peut avoir un, un l'ombre compost. tu vois, on a, on a ce truc-là, euh, ou la personne qu'on va dire, ah, ça c'est pas dans la bonne poubelle. <rire> mais c'est ce que je trouve sympa, c'est qu'en gros, euh, euh, on est euh, assez représentatif aussi de tous les niveaux d'engagement écologique, oui. et c'est là-dessus qu'on que la boîte fait sa force aussi, c'est qu'on va proposer une solution, bah, du coup à chacun des engagements au sein de l'équipe, en espérant que ça parle à plein d'autres gens.
1: Super. Qu'est-ce qui se passe à la rentrée pour les petits bidons, enfin au moment où le podcast sort, donc en septembre, est-ce que est-ce qu'on accueille des stagiaires, est-ce qu'on embauche?
0: Alors, euh, non, on arrive. Donc, il y a un nouveau produit qui devra être lancé, donc ce pain-vaisselle, ce solide pain vaisselle. Euh, ce, ce vaisselle euh, sur la partie équipe, euh, on continue à recruter, euh, que ce soit sur des postes fixes ou sur euh, des stagiaires euh, pour la rentrée. Donc euh, ça, euh, franchement, il ne faut pas hésiter une seconde à nous suivre sur LinkedIn parce que dès qu'on a une opportunité, on la poste et, et on a toujours plein de réponses. Donc euh, n'hésitez pas, si vous voulez vous engager à nos côtés aussi pour essayer de se rendre ce, le monde un peu plus propre et, et un peu moins opaque, on sera ravis de vous accueillir euh, et voilà donc il ouais, ne faut, faut, faut pas hésiter, on, on grossit rapidement donc euh, ne pas hésiter à, à spontanément venir nous, nous proposer euh, de l'aide ou euh, une idée, on sera ravis d'accompagner
1: Et donc euh, ailleurs que sur LinkedIn, euh, Instagram les petits bidons le site internet.
0: Oui, exactement. On nous trouve donc sur notre site. Euh, on est présent sur Facebook, sur Insta, sur Pinterest, sur YouTube. Euh, LinkedIn, j'ai dit Oui, et sur LinkedIn. Oui.
1: Et euh, si tu devais formuler un vœu, une collab de rêve ou un prochain gros challenge à accomplir, ça serait quoi
0: Alors il y a deux trucs. Euh, un des trucs que j'aimerais bien, c'est d'arriver réussir à embarquer euh, encore plus de marques euh, engagées euh, avec nous, parce que je trouve qu'il y, y a des démarches euh, hyper novatrices, euh, assez dingues, qui se font sur la partie euh, textile, euh, où du coup la partie euh, fabrication, euh, récupération de vêtements, etc. Euh, on commence à être des niveaux hyper intéressants d'engagement euh, et du coup euh, nous on est hyper prêt à les accompagner sur bah, justement euh, le, comment on, on lave son vêtement, comment on l'entretient euh, comment on l'utilise etc euh, voilà. et sur la partie euh, B2B euh, c'est des choses qui sont hyper intéressantes donc euh, s'il y a des gens qui veulent nous aider en, en, en nous partageant leurs besoins ce qu'ils utilisent etc, on sera ravis de répondre aussi à leurs attentes euh, en termes de lavage et puis en termes d'engagement
1: Génial, merci beaucoup Cyril Merci
0: beaucoup Victoire